0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada del podcast Bit by Bit por Handitech Academy. Soy Fernanda Aldrete, su host, y en esta ocasión hablaremos sobre los principales retos que enfrenta un profesional de la ciencia de datos cuando transiciona del proceso formativo al mundo real. Para hablar de este tema, he invitado a Gianfranco Palomino. El es Head of Data Science y Analytics en Jambal International. Cuenta con más de cinco años de experiencia en el despliegue de proyectos data-driven con foco en mejorar KPIs de negocio. Tiene experiencia en las industrias de venta directa, banca, fondos de inversión, telecomunicaciones y retail. Los invito a acompañarnos en esta plática que puede ayudarlos con un par de tips para destacar como un profesional de los datos. Hola, Gianfranco. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernanda? gusto en saludarte, en conocerte, ¿no? Y un gran saludo para toda la comunidad de Handetik Academy. Sí,
0: gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio para hablar sobre los retos que se presentan al momento de decidir adentrarse en el campo de la ciencia de datos. Y quisiera empezar esta conversación con, con tus retos, porque... Por lo que he visto y he leído sobre tu experiencia eh, es que has tenido un proceso de aprendizaje bastante activo en todo esto, desde tu experiencia profesional en grandes empresas, como instructor también enseñando a otros, y adicionalmente veo que has participado en muchos concursos relacionados con el tema. Así que cuéntanos un poco más, ¿qué, qué de lo que has hecho hasta ahora ha fortalecido más tu formación como Data Scientist y ahora también como líder?
1: Eh, Lo que me ha gustado mucho a mí desde que empecé a estudiar era enseñar. Siempre me ha gustado enseñar desde que estaba en la universidad, dictaba clases eh, a, a niños, a jóvenes de otras universidades, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado poder compartir estos conocimientos, porque uno, eh, me gusta que que más personas puedan acceder a mayor información para que puedan tomar mejores decisiones, y otro es que cuando uno enseña, uno aprende mucho más, ¿no? Eh, Uno mismo se, se reta para poder... Aprender cosas nuevas porque tiene que explicarlo de una manera que tiene que manejar este este ese requerimiento. Entonces, eso hace que uno tenga esas ganas ¿no? de, de poder superarse y de poder aprender mucho más. Y por otro lado, no yendo un poco más al lado de, de, mi, de mi carrera profesional, no siempre me han gustado los, los números, pero los números aplicados eh, a algún objetivo siempre para poder resolver algún problema de negocio, siempre para poder resolver alguna inquietud, algún requerimiento, ¿no? O sea, eh, por eso que en la universidad al inicio me fue un poco complicado, porque era un poco más demostrativo, pero luego cuando fueron pasando los, los ciclos y ya fui combinando eh, mi formación profesional con la experiencia en las prácticas, me di cuenta que esta aplicación de lo que me estaban enseñando en los primeros ciclos tenía valor, tenía sentido, ¿no? podía enfocar a poder responder objetivos, ¿no? ya sea en la universidad, en los cursos que llevaba más aplicativos, o ya sea en las prácticas donde ya pude eh, aplicar data para poder eh, ayudar a las, a las áreas a que puedan mejorar sus decisiones.
0: OK. Eh, y justamente, bueno, ahorita tomando tu punto que mencionaste sobre esta experiencia que fuiste, bueno, esta formación que fuiste combinando con tu experiencia profesional, eh, me gustaría que definiéramos que es esto de, esto que llamamos muy frecuentemente del mundo real y que tanto se repite en esta industria de la ciencia de datos, sobre todo cuando se trata de hacer una diferenciación entre lo aprendido en la academia o en la investigación. Entonces, ¿qué, qué significa para ti cuando se habla de proyectos en el mundo real? ¿Qué elementos entran en juego?
1: Eh, en, el, en el mundo académico, ¿no? En la universidad. Propiamente, estos temas de analítica, ciencia de datos, recién se están incorporando, ¿no? Prácticamente las universidades no lo tienen en sus currículas, ¿no? Eh, Se se tocan algunos puntos, pero no no existe una carrera en específica que se trate de ciencia de datos exclusivamente, ¿no? o que te pueda formar como científico de datos, sino que uno mismo va tomando algunas partes de este todo y va profundizando en el camino. Pero eso es complicado cuando tú llegas a este mundo real, donde quizás en el mundo académico uno se puede enfocar mucho más en la, en la forma, es decir, en, en qué solución, en qué algoritmo uno puede, uno puede aplicar, pero en cambio en el mundo real la forma queda a un lado, lo que más interesa es el fondo, que es poder resolver ¿no? eh, las necesidades que tienen las áreas, ¿no? eh, poder darles información para que puedan complementar sus decisiones, basándonos en el juicio experto que ellos también manejan. ¿no? Entonces, ese, ese esa transición es eh, un poco costosa al inicio porque uno está pensando siempre, en, en qué algoritmo puedo utilizar, ¿no? En qué metodología quizás pueda utilizar, eh, qué fórmula puedo utilizar, y quizás un poco descuida ¿no? lo, lo otro, ¿no? que, que es más bien cómo voy a poder yo, más allá de, de, del método que utilice, a poder resolver las necesidades del negocio, ¿no? Y ahí entran en juego muchos aspectos, ¿no? Eh, como la comunicación efectiva. Eh, muchas personas son muy buenas ¿no? Eh, muy, muy eh, retadores, inteligentes pero lamentablemente el tema de la comunicación es importantísimo porque eh, tú puedes armar una solución súper científica ¿no? de, de, con una gran capacidad analítica pero si al final no lo puedes comunicar efectivamente ¿no? a las personas que, que lo van a usar eh, prácticamente no lo van a tener en cuenta ¿no? y no es culpa eh, de ellos porque al final ellos esperan que tú le expliques de una manera sencilla y fácil esta solución ¿No? Entonces eso puede generar en la persona eh, cierta incomodidad ¿no? y, y, y cierto sentimiento negativo porque uno se ha esforzado para poder lograr un objetivo, para poder llevar a cabo un proyecto ¿no? y eh, quedarse a veces en la última parte Eh, puede ser muy costoso y muy doloroso, ¿no? Pero yo creo que eso se tiene que trabajar bastante, ¿no? Yo creo que ya en el mundo académico se han dado cuenta de eso, ¿no? Se han dado cuenta de que realmente importa eh, también las habilidades blandas, ¿no? no solamente las habilidades técnicas, y se están implementando ¿no? eh, nuevas currículas, basándose más que todo en, la, en el juego de roles, ¿no? en, el, en el acompañamiento constante del profesor hacia el alumno, en realizar casos de uso reales en el mundo académico para poder suplir esta brecha que actualmente existe todavía en el mundo académico. ¿no? Eh, por ejemplo, acá en, en Perú, donde yo he crecido, ¿no? eh, las currículas se están actualizando poco a poco, no eh, ya se están eh, capturando eh, gente estratégica del negocio para que pueda ellos mismos ir al mundo académico. no Por ejemplo, en mi universidad, los mismos egresados de la de, 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 de la carrera que estudiamos son profesores actualmente. Entonces, ya ellos le están dando un enfoque más eh, estratégico, analítico, no para pensar más en, en el en el fondo que en la forma, no darle ese balance que siempre es importante.
0: Claro, y tú has tenido la posibilidad de experimentar los do, las dos caras de la moneda, ¿no? Así que, eh, no sé, o sea, me gustaría que me cuentes un poquito más para entender, eh, hablaste de estas, eh, de estas brechas que existen, eh, pero bueno, me gustaría también entender eh, qué enfoque has identificado que tiene la, la academia versus el enfoque empresarial. Eh, y bueno, además de, de estas brechas, quizás también saber en dónde sí hay, hay similitudes.
1: Sí, de hecho que... Eh... El enfoque académico a veces se basa mucho en el mundo perfecto, ¿no? En que, por ejemplo, eh, puedes elegir un, un, un algoritmo para utilizar en un caso y, y la métrica te va a salir eh, la mejor posible, pero cuando tú vas al mundo real y haces un caso similar y ves una métrica muy por debajo de la que tú esperabas quizás tu primera impresión es he hecho algo mal, ¿no? Algo está pasando porque cuando estaba en la universidad me salía una métrica perfecta entonces eh, tú te empiezas ahí a darte cuenta que en realidad eh, has estado viviendo, se podría decir, en un mundo de de fantasía ¿no? Eh, Pero de hecho que lo, lo la gran similitud que existe es que los métodos son los mismos. No vas a, a aprender nada nuevo. Solamente tienes que saber el momento indicado en dónde aplicarlo, nada más. ¿no? Eh, solamente es cuestión de, de ordenarnos, de poder saber en qué momento exacto voy a, a utilizar tal metodología, tal algoritmo, ta, tal fórmula, ¿no? y tratar de, de encontrar ese justo medio donde eh, sea preciso incluirlo. ¿no? Uh-huh.
0: Sí, y, y bueno, un poco para eh, ir llevándolo esto a hacia, digamos, ya la práctica más profesional. Eh, las personas buscan aprender a través de la educación formal o no formal con un fin profesional, ¿no? Que puede, que puede ser conseguir un nuevo trabajo en la industria o buscar un ascenso, etcétera. Eh, tú que diriges un equipo y que probablemente también hayas tenido que contratar o entrevistar personas eh, o evaluar, eh, ¿qué consideras que, que necesitan aprender los profesionales hoy en día para encajar mejor con este enfoque empresarial?
1: Las habilidades blandas son claves ¿no? en este proceso de, de madurez como científico de datos que puede tener un profesional desde que sale del mundo académico y quiere insertarse en el mundo real. Es importante tener este eh, enfoque no para, para poder eh, comunicarte, como decía, efectivamente con las personas y para poder eh, dentro de un proyecto analítico iniciar y terminar bien el proyecto porque el inicio y el final son los puntos eh, más importantes del, de este proyecto porque al inicio tú tienes que eh, lograr un acuerdo con, con el equipo o el área interesada que va a usar tu, tu solución analítica ¿no? y realmente captar ¿no? Eh, la necesidad que ellos tienen, ¿no? si tú por ahí planteas una solución que no va alineado a los requerimientos que ellos tienen, cuando llegas al punto final, les presentas la solución, ellos no, no lo van a usar porque realmente no va a satisfacer tus necesidades, ¿no? entonces este punto inicial es clave ¿no? para poder llegar a un acuerdo, un entendimiento, realmente poder estar ambos de, de acuerdo que lo que se va a llevar a cabo y el punto final también es, es vital. ¿no? porque eh, es, es ahí donde tú vas a poder comunicar lo, los resultados de tu solución y ellos van a estar obviamente de acuerdo porque es algo que ya se ha venido trabajando en paralelo. ¿no? Y en el medio donde está todo el proceso, el proyecto, ¿no? es, in, es importante que, que exista un acompañamiento ¿no? del área interesada. ¿no? No es, ya no estamos en un mundo donde se adecuaba un proyecto analítico y te dejaban tres meses aislado, hacías tu solución y volvías después de tres meses y entregabas tu solución ¿no? ahora estas metodologías ágiles son muy buenas porque te permiten poder relacionarte mucho más rápido con las áreas ¿no? eh, ser abierto ¿no? aprender a escuchar bastante ¿no? opiniones diferentes antes tú estabas en tu equipo con personas de perfil muy similares a ti, entonces las opiniones que tú tenías eran muy similares a las de otra persona y cuando llegaba o- otra persona con un diferente perfil, ¿no? Y daba una idea que no dejaba de ser válida, pero tú quizás, como no estabas acostumbrado a escuchar ideas nuevas, ideas de, de otro sentido. Al, al principio te mostrabas un poco reacio, ¿no? Al cambio, entonces, luego, eh, tú te vas dando cuenta que realmente su, su opción es válida, pero esta pieza desde otro enfoque, ¿no? Entonces, estas metodologías y ese trabajo en equipo te va a dar este, este 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 nivel de madurez y esta inteligencia emocional que es eh, clave, ¿no? O sea, creo que poder controlar tus emociones eh, cuando, quizás a la, cuando quizás las cosas al inicio no salgan como tú esperas, ¿no? y poder ser paciente y y tener ganas de querer aprender más, son habilidades que más allá de lo técnico, porque eh, llegamos a un punto en que... Eh, hay personas que están postulando un puesto y técnicamente ambas son muy buenas, ¿no? O eh, en, el, en la recta final. Entonces, ahí ya no se decide por habilidades técnicas, sino más bien se decide justamente por lo que comento, ¿no? Por esa capacidad de escuchar, por esa capacidad de poder recepcionar, ¿no? por esa inteligencia emocional, por ese conocimiento que tenga de proyectos, ¿no? Para poder tomar una decisión eh, que sea un crecimiento profesional para un científico de datos.
0: Uh-huh. Claro, o sea, este tema de la comunicación creo que es un tema que se repite bastante y muchas personas coinciden con con este punto de vista que que tú tienes y sobre todo en un área donde eh, sobresalen los perfiles introvertidos, ¿no? Digamos que no, no es como la fortaleza quizás de, de las personas que se mueven en estos campos. Eh, pero específicamente, o sea, hablando a nivel de eh, habilidades comunicacionales, podría ser algo amplio. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos así muy particulares o qué, eh, sí, o sea, qué recomendaciones muy particulares tú darías, le darías a un profesional para que se enfoque en trabajar algo muy específico a nivel comunicacional?
1: Eh, yo le haría básicamente... El, el consejo de ser proactivo, ¿no? Es decir, de no esperar a que la solución llegue a ti o, o el, 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 el el requerimiento llegue a ti, sino tú ir en búsqueda del, del problema, tú ir en busca de encontrar oportunidades, ¿no? Porque, un poco para contextualizar, ¿no? Los científicos de datos trabajan en áreas que probablemente no son dueñas de ningún producto, ¿no? Es decir, son más como consultores internos de la compañía, ¿no? Que están a veces rotando de de equipos, ¿no? Puedes estar un poco enfocado quizás a un tema de cobranzas, luego de ventas, luego de e-commerce, luego de digital, ¿no? Entonces, eh, una empresa... ¿no? Por, por más frío que suene esto, puede sobrevivir sin, sin un equipo de, de, de analítica avanzada. no Lo ha hecho hasta ahora, si no, no existirían las compañías. ¿no? Entonces, está en, en uno mismo no poder buscar esas, esas oportunidades, ¿no? poder ganarse estos estas, estos retos, ¿no? para que más bien le pueda dar ese valor agregado, ¿no? esta ventaja competitiva a la empresa para que para que puedan crecer no y eso obviamente va a resultar también eh, un crecimiento profesional y también personal ¿no? porque a veces como tú decías estos perfiles son un poco introvertidos yo le he vivido en la universidad también ¿no? de hecho que nos costaba y nos cuesta hasta ahora poder eh, relacionarnos poder conversar en, en, en público pero yo creo que con la experiencia con la práctica y con el deseo de, de querer sobresalir creo que eso se puede suplir
0: Me parece muy muy buen consejo porque todo el mundo quiere trabajar con una persona proactiva. Entonces creo que siempre eso aporta bastante. Y si, si regresaras a tus inicios con la experiencia que tienes ahora, ¿qué hubieras hecho diferente?
1: Muy buena pregunta, la verdad. Son muchas cosas que, que quizás uno va en el camino aprendiendo, ¿no? Y, y de hecho, que yo al inicio también te, tenía esa particularidad de que me, me complicaba más en la, en la forma que en el fondo, ¿no? Es decir, más me... Me preocupaba por la fórmula, por el algoritmo, ¿no? Que iba a utilizar, que quizás ver cómo esto podía ser rentable o cómo esto podía ayudar al negocio, ¿no? Para que genere valor, ¿no? Entonces, fue fue un, un chip que lo tuve conmigo mucho tiempo y que, y que continuamente lo, lo, lo tuve que trabajar. Recibí bastante feedback de, de mis de mis líderes, de mis jefes, ¿no? Para poder mejorar. Eso también es clave, ¿no? Eh, Y y poco a poco se fue mejorando. También algo importante que que aprendí es a salirme del rol de científico de datos, ¿no? A veces uno está dentro de su rol, realiza soluciones, modelos, análisis descriptivos, diagnósticos, ¿no? Y cree que con eso eh, ya ha cumplido su trabajo, ¿no? Eh, y a veces, o sea, por ejemplo no o sé, sea, alguien hace un modelo proyectivo genera la probabilidad para que el negocio pueda accionar y, y dice hasta aquí cumplí, hasta aquí llegó mi, mi labor, ¿no? y luego lo que va a pasar ya eh, el negocio lo verá ¿no? pero si es que eh, tú has, has desarrollado esa solución, tienes que tienes que a veces eh, ensuciarte las manos, como le dicen ¿no? para poder gestionar, ¿no? Y para poder proponer estrategias para que el negocio lo pueda utilizar, ¿no? ¿Quién mejor que tú para poder explicar esto, no? Ya que tú lo has creado. Entonces, eso ya Quizás escapa un poco del rol de científico de datos, sino más bien es un rol más de gestor, ¿no? más de seguimiento, quizás, ¿no? más de gestión también. Eh, pero es vital porque al final eh, este es esta solución que tú estás creando, si es que no llega a implementarse, va a ser un modelo más que se quedó en el backlog y que, y que al final cuando te contabilicen, ¿no? Va a decir cuántos modelos implementados tuvo Gianfranco Palomino, ¿no? Eh, creó 10 modelos, pero al final solamente se pudo implementar uno de esos 10, ¿no? Entonces, eso también te genera un indicador negativo hacia ti, ¿no? Y eso, en, en, en muchas veces, hay perfiles como el Analytics Translator, que se está creando las compañías, ¿no? Que justamente se encarga de esta transición del, 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 del área analítica al, al negocio, pero, eh, son muy pocas compañías que, que tienen la capacidad para poder tener estos perfiles, ¿no? Entonces, la mayoría de compañías eh, no, no, no existe este perfil. Entonces, uno mismo tiene que, que asumir la, la responsabilidad, ¿no? Y tratar de que su solución eh, pueda ser implementada, ¿no? No sé, proponer... Eh, proponer segmentos, proponer eh, formas de, de, de pilotear el modelo, no coordinar con el negocio, explicarle a ellos que realmente eso tiene valor, que les, que les va a ayudar en su gestión, ¿no? es decir, eh, eso va a ser importante y eso también es clave si es que tú tienes una credibilidad ganada, ¿no? o sea, como científicos de datos, creo que el, la principal virtud que debemos tener es que la, las personas puedan creer, en los insights y en la información que nosotros podamos proveer. Entonces, si ellos no creen en lo que nosotros estamos brindando, va a ser muy complicado que puedan utilizar nuestros productos, ¿no? Entonces, y es normal, es, es algo lógico, no es algo de ciencia de datos, sino es algo lógico en la vida, ¿no? Si tú no confías en alguien, no le vas a hacer caso en ninguna opinión o sugerencia que te está dando, ¿no? Entonces, yo creo que la credibilidad es un activo importante que siempre tienes que mantener vigente, ¿no? Y, el, y poder relacionarte bien con las personas también es, es, es vital.
0: Me parece súper importante el tema de la confianza y creo que es la base en... En, muchos, en la construcción de relaciones en sí, ¿no? Entonces, y, y justamente, mira, tomando tu punto, ahorita hablaste también de, del científico de datos que empieza a asumir diferentes roles, que quizás estaba un poco fuera de lo que eh, esperabas tú, quizás en, en un inicio como, como parte de este perfil. ¿Hacia dónde? Bueno, hablaste del, del gestor, que se vuelven ahora gestores, eh, administran proyectos, está ahora este nuevo rol también del traductor, que es una persona que lleva un lenguaje eh, que es como este, bueno, tal cual como su nombre lo dice, el traductor, entre un lenguaje técnico hacia un lenguaje de, de negocios o viceversa, ¿no? Que a, hace que fluya la conversación. Eh, ¿Hacia dónde crees tú que va a ir evolucionando este, este rol en el futuro?
1: Este rol de por sí ya es un, un rol multidisciplinario, ¿no? La ciencia de datos es, un, es una convergencia de varios campos de estudio, ¿no? Eh, y y, y de hecho eh, cada vez se van a ir sumando muchos más perfiles, muchas más personas y las exigencias también van a ser mucho más grandes, ¿no? Eh, Ahorita, eh, como decía, este rol de gestor quizás no sea parte de tus funciones, pero en un futuro pueda que lo sea, ¿no? Debido a que eh, muchos proyectos, ¿no? Y hay publicaciones de McKinsey, ¿no? Que solamente el 11% de de modelos eh, predictivos llegan a, 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 a implementarse. Entonces, las empresas ya se están dando cuenta de este desfase no y van a exigir a los nuevos perfiles que van llegando que tengan esta capacidad de, de de poder gestionar y también hasta de poder también implementar ellos mismos de manera técnica no los los algoritmos en las nubes no la mayoría de empresas ahora están migrando hacia plataformas cloud ¿no? Y, y entonces también es importante que, que eh, el, el perfil de científico de datos pueda manejar ¿no? estas plataformas. ¿no? En, en, en muchos puestos ya se están solicitando ¿no? estos, esas, esas, estas actitudes ¿no? eh, y yo creo que al final va a ir migrando. ¿no? Yo creo que eh, mientras más pase el tiempo, las exigencias van a ser más, pero también eh, el mundo académico va a estar mucho más fortalecido y también creo que va a estar en la capacidad de poder formar estos profesionales.
0: Perfecto. Y para ir cerrando, eh, Jan Franco, ¿qué recomendación le darías a alguien que está en proceso de formación
1: en ciencia de datos? Lo que yo justo recomiendo para alguien que quiere iniciar es que este mundo de ciencia de datos, como le decía, es muy amplio, ¿no? Es una convergencia de varios campos de estudio, ¿no? Estadística, programación, matemáticas, ¿no? Eh, Negocio, Big Data. Entonces, eso hace que esta... esta esta boca, este funnel, sea muy amplio, ¿no? Al inicio, ¿no? O sea, si tú dominas uno de esos campos de estudio, puedes entrar a la ciencia de datos, ¿no? Puede ser parte, ¿no? Iniciando. Pero el el objetivo no está solamente en quedarse en el campo que tú dominas, sino poder complementar, ¿no? Y poder adoptar otras actitudes que, que quizás no son tu core, ¿no? o no es tu fuerte, pero eh, con la experiencia y la práctica va a ir dominando para que tú también puedas ir creciendo como científico de datos. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estudié ingeniería estadística. Podría decirse que la estadística fue lo que me llevó a la ciencia de datos, eh, pero... Eh, una vez que, que pude ingresar y que me estoy eh, sigo creciendo como científico de datos, porque uno nunca termina de crecer, eh, tiene que dominar otras altitudes, como la programación, como el machine learning, no como el big data. Entonces, eh, que, que para mí, en el momento de, de estudiante o en mis inicios, lo veía lejísimo, ¿no? Pero eh, los mismos retos, las mismas necesidades de negocio, ¿no? Y las ganas de superarse hacen que uno tenga que seguir siempre instruyéndose para poder dominar muchos más temas a la vez.
0: Genial, muchísimas gracias por las recomendaciones. Creo que son de muchísima ayuda para los que nos escuchan en este episodio. Quiero agradecerte tu, tu participación, el habernos acompañado. Y, y pues que nos sigan acompañando en más capítulos, en más episodios en Bit.
1: Genial, Fernanda, un gusto poder, eh, poder haber estado aquí. Un saludo a la gente de Handitech. Que quedamos en comunicación para cualquier solicitud. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escucharon en el episodio de hoy. Los esperamos en más episodios de esta segunda temporada
1: de v by